0: Bueno, continuamos con, con la tercera parte de esta mesa y, y bueno, vamos a invitar a las compañeras que van a hacer una presentación de una experiencia que se llama Sobre Taller de Construcción de Recursos Didácticos y la Accesibilidad en el Aprendizaje. por favor. Bienvenidas. Hola. Bien, bueno, mientras tanto nos vamos acomodando. Bueno, les voy a, les voy a presentar a las, a las compañías. Eh, bueno, como les mencionaba, el taller se llama de construcción de recursos didácticos y la accesibilidad en el aprendizaje. Y está a cargo de las estudiantes del ISFD número 5, Eunice Priscila Contreras y Joana Elizabeth Márquez Vergara y profesoras Marcela Alejandra Rey y Mabel Mora. Les voy a comentar brevemente. Bien, Mora Mabel, formación profesional universitaria, profesora de nivel inicial de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Comahue, profesora en Ciencias de la Educación de la misma facultad. Es especialista en inclusión educativa de personas con discapacidad de la Universidad Católica de Córdoba. Diplomada en Gestión Social y Políticas de Discapacidad, Flaxo. Posgrado en Pedagogías de las Diferencias, de Flaxo. Y bueno, y tiene estudios en curso, un doctorado en Educación, programa interuniversitario, doctor en Educación. Bien, y sus antecedentes laborales, docente nivel superior del ISPD número 5, vicedirectora del 2022 en adelante, profesora interina de PEP... Y EDI, Educación e Inclusión, Apoyo a las Prácticas Residenciales. Así también es coordinadora del área educativa Apoyos a la Inclusión Educativa de la Fundación Náceres. Bien.
1: También se encuentra eh, la profesora Rey Marcela Alejandra. Ella es profesora en Geografía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue eh, y sus antecedentes lab laborales actuales. Son docentes del nivel superior, del IFEDE 5, coordinadora de prácticas y residencias 2022-2025, profesora interina de didáctica de las ciencias sociales y profesora interina de análisis de las experiencias de las disciplinas escolares.
0: Muchas gracias. Y les comento sobre Contreras y tú reunís Priscila. Bien, ella tiene estudios nivel medio en CEM 70 en Villa Regina y estudios en curso en el Instituto de Formación Docente número 5 Maestro Carlos Fuente Alba, cursando tercer año del profesorado de Educación Primaria. Este, así también es estudiante asistente al taller, construyendo recursos didácticos accesibles. Y bueno, y Márquez Vergara Joana Elizabeth, quien... Eh, es química analista de la Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, y tiene estudios en curso en el Instituto de Formación Docente número 5, maestro Carlos Fuente Alba. Y se ha desempeñado como estudiante, asistente al taller Construyendo Recursos Didácticos Accesibles y estudiante asistente a EDI Cartografía. Bueno, todo suyo. Las dejamos.
2: Bueno, buenos días. Eh, agradecerles en primer lugar a, bueno, a quienes han organizado este segundo encuentro de educación especial y discapacidad y derechos, en particular Alejandra, porque bueno, nos hemos ido encontrando en diferentes espacios, vaya a decir el CI, eh, pero también entiendo que han organizado aquí la Escuela Especial número 5 y la Dirección de Atención Integral de las Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Zapala. Y en lo personal agradecer a Benjamín, que parece que ya se fue, junto con su profe. Bueno, que vayan todos los agradecimientos a él por haber compartido este espacio con nosotras, nosotros, y por mostrarnos todo lo que ha aprendido. Eh, y ojalá Benjamín el año que viene esté en procesos de inclusión y sea hermoso volver a compartir este encuentro, sabiendo que ese joven no solo es portador de un derecho que le es propio, sino que además está haciendo uso del mismo y que toda esta comunidad lo ha acompañado. Eh, sin más, le doy la palabra a mi compañera para que nos cuente por qué andamos por acá.
1: Hola, eh, bueno, bueno, yo soy Marcela. Eh, primero, bueno, dar las gracias y, bueno, es muy grato compartir. Bueno, piensa dice, ¿por qué estamos por acá? Y en realidad yo también me pregunto, ¿por qué estamos por acá? <ríe> Porque eh, durante este año de ciclo lectivo, pensar los EDI eh, y atravesar una pandemia, y como profe de geografía, mi gran dilema, entre comillas, de en la virtualidad fue trabajar justamente la cartografía desde la virtualidad, ¿no? Entonces, bueno repensarnos y creo que nos repensamos todas y todas a partir de lo que, eh, digamos, atravesamos la pandemia. En este sentido eh, surgió el edi de cartografía y cómo construir recursos didácticos que sean accesibles. Y en ese pensar, que yo digo, ¿por qué no, me, no lo pensé antes? Porque yo ya el año que viene me jubilo y ya listo, que, que haya continuidad con alguna otra profe. Eh, invitamos a Ledi de construcción de material cartográfico. Y en ese Ledi que íbamos construyendo, que estábamos en el aula al lado de dirección, Mabe aparecía y desaparecía en las clases. Y yo, bueno, tengo voz bastante clara y se escucha, entonces aparecía en mis clases. Y, y bueno, y a partir de ahí comenzamos a pensar en esa continuidad. Y en esa continuidad fuimos, por un poquito más, y, y bueno, y yo desde la, desde la ignorancia, desde el desconocimiento, bueno, ¿cómo pensamos recursos didácticos eh, que sean accesibles? Y bueno, y surgió esta maravillosa experiencia que estamos en sus primeros pasos, pero que le queremos dar continuidad. Simplemente hoy le vamos a traer una muestra, acá Joana y Aunice eh, como estudiantes y como estudiantes talleristas, porque surgió también esa figura, en proyectos de extensión con... Eh, escuelas coformadoras, así que bueno, es como que vamos sumando en ese pasito a pasito a otras instituciones también y es muy grato compartir en este momento con ustedes lo, lo, lo que resulta, ha resultado y sigue resultando ampliamente significativo. Así que bueno, esto. Eh, bueno, ahora por el que se presenten las chicas y vamos a ir compartiéndoles algunos de los recursos y después bueno, el que se quiera acercar sin duda... Eh, Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Joana Márquez y yo soy una de las
3: estudiantes. Eh, que, más fuerte, <risa> perdón. Mi nombre es Joana Márquez y soy una de las estudiantes que vamos a compartir eh, cómo pensamos estos recursos didácticos a partir de las orientaciones que nos dieron las profes. Bueno,
4: buen día. Yo soy Eunice y <coughs> principalmente eh, agradecida también por este espacio donde creo que nos, nos nutrimos. Eh, de todas las experiencias que pueden compartir eh, cada uno de nosotros que estamos en este lugar. Y también, bueno, eh, traerles nuestra forma de, de pensar, nuestras, nuestra formación, que muchas veces eh, dentro del aula tenemos este, esta dicotomía de cómo enseñar eh, y que sea inclusivo y que, y que nos permita brindar este abanico de, de posibilidades a todos los chicos eh, creo que las profes han sido eh, muy, muy pertinentes en presentarnos estas posibilidades. Como decía, Marce se va, pero nos deja a nosotras un legado muy importante también porque, eh, bueno, en mi caso estoy haciendo la residencia y he, he podido llevar a la práctica un montón de estas cosas y, y saber que funciona es sumamente gratificante. Así que, bueno, trajimos acá para compartirles algunas de nuestras propuestas. Quizás quisiéramos
2: pedir si es posible tener más luz, eh, porque para que se vea lo que han realizado. Bueno, mientras despliegan todos los materiales y ahora les vamos a ir dando algún sentido, yo me tomo la palabra, me tomo el atrevimiento de irles contando eh, algunas decisiones que fuimos tomando. Este, a lo largo de este tiempo compartido. Una primera preocupación tenía que ver cómo, en cómo ser accesible, es decir, que todos y todas pudiesen aprender cartografía. Ese fue como el primer asunto, ¿no? La profe de geografía quería llevar la cartografía y dale con la cartografía y dale con la cartografía. Tanto así que, bueno, pensamos juntas y ella aportó todas sus ideas y dijo, es posible. Y algunas preguntas que nos hacían titubear era con todos en todo el tiempo, en el mismo momento, y así fueron apareciendo experiencias en el aula, primero con las estudiantes de LEDI, donde lo que hacían era replicar lo que después iba a ir al aula. Por ejemplo, y yo en esto iba y pispeaba, digo, ¿qué están haciendo? Pintando un mapa. ¿Y para qué? ¿Por qué hay que recuperar ese aprendizaje si de hecho hemos pasado y hemos transitado nuestra escuela primaria y secundaria con muchas experiencias pintando mapas? ¿no? Pero ahora en la formación superior la inquietud era reconocer el tiempo. ¿Cuánto tiempo implica para las niñas tener que pintar el mapa? ¿Todos y todas pueden pintar el mismo mapa? ¿Tiene sentido pedagógico que todos los mapas tengan las mismas dimensiones. El mapa es un objeto que compro, es un, material, un recurso que compro en el kiosco o lo puedo construir. Y así yo iba viendo cómo iban avanzando en sus propuestas. ¿Y
1: ¿Cómo va aprendiendo?
2: Oh, tremendamente.
1: <risa>
2: Una de las preguntas de la docente, que fue la que a mí me inquieta, ingreso y esto es muy entre paréntesis que no salga de estas cuatro paredes, ella dice después del paralelo 43. ¿Qué sigue? 42. ¿Qué sigue? Yo soy de Ciencias de la Educación. Después del paralelo 43, ¿qué sigue? El 44, lo dijeron por allá, no fui la única. Yo entonces ingresé y dije, el paralelo 44. Me sacaron se imaginarán cómo, ¿no? Pero estas preguntas iban o ingresaban al aula de, de nuestro instituto con un único sentido, que era generar disrupción. Es decir, estas preguntas que yo me hago desconociendo la disciplina, seguramente son preguntas que también se hacen nuestros estudiantes y que tranquilamente podrían ir por esas respuestas. Después del 43 sigue el 44. ¿no? El mapa, ¿por qué lo tengo que pintar de diferentes colores? Si en todo caso es un
1: solo dibujo. Bueno, y así muchas? Bueno, y en este sentido, eh, bueno, con años de experiencia de trabajar en el aula, ¿cómo pensar esta cartografía social y la cartografía colectiva? ¿no? Y, y corrernos de este lugar que el mapa pizarra tiene que estar solo en el frente. ¿Y por qué lo tenemos que ubicar con el norte en el norte y con el sur en el sur, entre comillas? Entonces, cuando... Ay, no, pero ¿por qué en el piso? Y en el piso ya la pero ¿y por qué no en el piso, digamos? Y habilitar a través del juego esa construcción colectiva. En este caso, eh, bueno, ahí por ahí una de las chicas puede compartir cómo llegamos a esta construcción colectiva, porque acá, bueno, después pueden verlo y, y acercarse, pero en este ronco cabezas hubo contenidos previos eh, trabajados.
4: Bueno, en este caso, eh, lo que nosotras durante el LEDI fuimos haciendo fue construir que, que bueno, son distintas propuestas, distintas estrategias que podemos también implementar dentro del aula con los chicos. Esto de eh, seccionar digamos, el mapa en las distintas, eh, las distintas zonas que se componen según los, las características. ¿no? Desde, nosotros conversamos sobre el clima, la producción, el relieve. Y en este caso se pretendió a partir de la cartografía y del uso de los iconos eh, de reflejar distintas zonas, a un grupo le tocó, por ejemplo, la Patagonia, a otro grupo la Pampa Húmeda, fuimos marcando así como las zonas en papeles que luego fuimos uniendo como este rompecabezas, que también fue algo para nosotras como adultas entretenidos, eh, también para los chicos se vuelve algo un poco más creativo y, y permite conocer también nuestra nuestro país.
3: Y bueno, eh, otra de las cuestiones, una fue la división en grupos, que trabajamos en grupo y todos sabemos que el conocimiento colectivamente eh, se construye de una mejor manera. Luego, a partir de material bibliográfico aportado, justamente como decía UNICEF, regionalizamos el país y tomamos distintos, distintas temáticas, que por ahí estamos acostumbrados a trabajar en un mismo mapa, una temática, nosotros acá hicimos en el mismo mapa distintas temáticas. Otra cosa que fue muy interesante fue crear nuestros propios iconos. Eh, y en eso también tener en cuenta, nosotras, por ejemplo, los hicimos todos en el mismo tamaño, pero también eh, una compañera, por ejemplo, acá ya están en 3D, o incluso pensar luego en otros materiales, en goma eva, que no tenga que ser solo en papel, tener en cuenta ya cuestiones de las texturas, eh, todo eso que, que tiene que ver ¿no? con esto de la accesibilidad justamente. Eh, y bueno, todo el conocimiento que se pone en juego y todo el tiempo, como decían, que lleva... Eh, pero que es realmente significativo. Muchas veces eh, cuando analizamos nuestras, nuestras propias enseñanzas, digamos aprendizajes, nos acordamos de cuando hicimos una maqueta o cuando hicimos esto, entonces sabemos que es mucho más significativo cuando hacemos las cosas manualmente y nosotros, eh, entonces bueno, esa fue uno de los que, una de las cuestiones por las que trabajamos de esta manera en el mapa. Pero por ahí el hecho de ser actores eh, y actrices dentro de, la <coughs> dentro de la construcción de este, de este trabajo,
4: nos permitió no solamente a nosotras fijar conocimientos, sino tener herramientas para enseñar otras cosas, porque lo mismo podemos hacer con circuitos productivos, que bueno fue lo que intentamos. Acá, por ejemplo, a partir de la creación de los iconos nosotros fuimos completando eh, los circuitos productivos, qué es lo que eh, se desarrolla o qué actividad se desarrolla en cada una de las zonas. También la, lo pensamos que es eh, factible llevarlo a, a, al relieve, que por ahí muchas veces... Eh, se nos complica tal vez enseñarlo, o el clima, o los animales, la flora, la fauna, y es un, un recurso súper interesante con los chicos de crearlo, hacerlos partícipes y, y bueno, involucrarlos en el, la construcción del conocimiento. Sobre eso también hicimos eh, una actividad como cierre de, del espacio, eh, que fue construir, a partir de nuestros intereses, se nos propuso una pregunta eh, al inicio del, del espacio, eh, dentro de lo que íbamos haciendo, haciendo eh, construcciones con escalas, conociendo también un poco de lo que es la cartografía, que, que bueno, personalmente me faltaba bastante. Eh, y sobre eso una de las preguntas fue eh, como un lugar en el mundo que nos gustaría conocer. Y sobre eso fue nuestro, nuestro, último, nuestro último trabajo. En mi caso, por ejemplo utilicé eh, como, como gusto personal la idea de Grecia y nos propuso la profesora el trabajo a partir del mapa que nos trajo a cada uno. Eh, bueno En el grupo hubo Italia, eh, Rusia, España, eh, distintos lugares del mundo que queríamos conocer. Eh, tal vez si hubiese sabido de la actividad no hubiese elegido Grecia porque no sé si conocen y se alcanza a ver tiene muchísimas islas, y fue un duro trabajo en mi caso, porque después lo que teníamos que hacer era con un papel de calcar, calcar lo que habíamos elegido, y fue bastante arduo el trabajo. Eh, luego de esto teníamos que, a partir de eh, los iconos, referenciar este mapa, ¿no? Primero, bueno, marcando alguna cuestión que quisiéramos desde, desde lo que, por ahí, obviamente investigando, porque muchos de nosotros conocíamos a veces lo que vemos en películas, en, en algún libro o no más que esto. Y bueno, en este caso eh, son eh, referencias de las periferias, se llaman así allá, no son ni provincias, ni regiones, son periferias. Lo que hice por debajo del mapa y sobre el calcado lo que yo quise representar fue lo que me gustaría conocer a partir de lo que yo conozco de Grecia, de la historia, de las películas, de, de esta cultura, de dioses, de, de bueno todo lo que tiene que ver con, con lo cultural histórico de Grecia. Así que bueno, también fue un trabajo de investigación y de creación de iconos personales porque era pensar, bueno, cómo represento distintas cuestiones. El coliseo era una de las más fáciles y después era investigar a ver qué icono podía representar con cada una de las cosas. Así que bueno, Frey cuando puedan moverse, estaría bueno para que puedan también, porque no creo que se vean, están los iconos representados en el mapa superpuesto, que esta fue la actividad.
3: Bien, bueno, y en mi caso yo elegí Rusia. Eh, a mí lo que me interesaría resaltar es que después del taller que trabajamos en el instituto, pude participar en el taller de coformación donde ya habían chicas eh, docentes, entonces, por ejemplo, en mi caso, me hicieron eh, un elogio, digamos, en cierto sentido a los íconos en el tamaño, teniendo en cuenta que una de las compañeras eh, había tenido una estudiante con disminución visual. No así en mi letra, que fue cursiva. Entonces son cosas que uno empieza a ver que realmente a veces hasta que no lo vivencias, te cuesta pensar en esa infancia que tiene estas características. Pero eh, resaltando eh, esta idea de a partir de los intereses, la profe nos decía, ¿pueden trabajar Neuquén? ¿Qué lugar de Neuquén te gusta conocer? ¿Te gustaría? Argentina, ¿en qué lugares tienen familia? Desde los intereses de los chicos y que ellos creen sus propias producciones eh, también, ¿no? Qué, qué importante eh, para que construyan su conocimiento de esa manera. Eh, bueno, eso era lo que quería resaltar yo. Y el trabajo con el mapa superpuesto, siempre hablándoles con, con la debida... Eh, especificidad de la disciplina, ¿no? También. Y bueno,
4: sobre eso, eh, en mi caso yo opté también en mi residencia que, que la estoy transitando en este momento. Eh, dentro de mi propuesta, de, de, en el proyecto fue eh, reutilizar esto de la cartografía, que quizá en otro momento hasta uno duda de cómo hacerlo, si se va a entender, si va a gustar, si... un montón de dudas. Eh, y bueno, yo estoy con un tercer grado, eh, dos años en pandemia, los chicos, poco reconocimiento de su escuela, eh, que es lo que se suele trabajar en los primeros grados de, del primer ciclo. Eh, opté por hacer el reconocimiento de la escuela, que es la escuela 60 de, de Plotier, y eh, llevé como para arrancar el comienzo de mi residencia, un juego, que un juego súper conocido, que es el, la búsqueda del tesoro. Entonces, eh, desde, a partir de las observaciones, nosotros también tenia, teníamos que hacer un trabajo eh, cartográfico de reconocimiento de la institución. Lo adapté un poco para que no sea tan complejo para los chicos, pensando en que tal vez eh, te confundirían un poco porque, bueno, los espacios dentro de un croquis se representan a veces de una forma que no tiene tantas referencias o, bueno, fue, a veces uno peca de decir los chicos no van a entender algunas cosas. Y me pasó que les entregué el mapa para la búsqueda del tesoro. Y lo primero que hicieron fue reconocer su aula que está marcada y de ahí fluyó todo súper bien. Así que a veces uno dice que no va a entender, que se les va a complicar y la verdad fue un trabajo hermoso. Al día siguiente ellos crearon su propio mapa con sus propios croquis, con sus propios iconos Y fue sumamente enriquecedor la clase y ellos ahora pueden como reconocer un poco más también el espacio que habitan dentro de la institución que muchas veces... Eh, enseñarlo desde, desde un decir, bueno, ahí está la, la dirección, ahí está la cocina, no tiene la misma eh, representación y el mismo significado que trabajarlo desde algo. Sí.
2: Yo quisiera aportar en este sentido que eh, antes de irnos del EDI, digo, del primer EDI que, dan, que dicta la profesora Marcela, una cuestión que se observaba este, como con mucha potencia era la posibilidad de hacer en el aula, es decir, esas tres horas de Ledi eran para hacer. Se las veía pintar, se las veía recortar, se las veía pegar, se las veía dibujar. digamos Estaban todo el tiempo creando e inventando. Entonces, esa competencia, digo, ganar esa competencia en la habilidad de la creación en el aula, también creo que ha colaborado en que puedan dimensionar que cuando están diseñando sus prácticas, sean sus prácticas residenciales o sus prácticas de segundo año, eh, tienen que poder contar con esta dimensión que es la del tiempo. ¿Cuánto tiempo voy a destinar para? ¿No? Que generalmente no es un asunto este, que visibilicemos tanto y que después caemos como en conclusiones de la propuesta no funcionó. Bueno, ¿qué pasó que no funcionó?
1: ¿No? Y un paréntesis chiquito, pero como profe de geografía... Para el día de mañana, División Política de Argentina. ¿Quién lo termina haciendo? La abuela, el tío, la abuela, quien sea, y no la construye el grupo de estudiantes. Y ahí eh, el acento importante, no importa eh, en esta instancia la prolijidad, sino que se pueda leer ese mapa o ese croquis o ese plano y que realmente sea una verdadera construcción del grupo de estudiantes. Y eso pasa muchísimo en escuelas primarias, de que, ah bueno, Qué color que venían mapas impecables venían al aula voy a decir, y pero y si acá no me coincide con la motricidad fina de tal o de cual así que bueno un trabajo importante igual el tiempo es limitado y sabemos que es así queremos hacer como una presentación general en cómo seguimos este Edi finalizó igual con la construcción de un lapicero con diseño cartográfico por una manera de también trabajar desde así que, bueno.
2: Ahí hay uno, así que ahí seguramente van a mostrar. Y también cada una, cada uno se reunió en el espacio que tenemos como compartido, que es nuestro Zoom, a realizar esos lapiceros y se los llevaban. Eh, ¿Cómo continuamos? Nos fuimos a la escuela a la escuela 351, ¿cierto? Eh, por una invitación. Entonces, lo que diseñamos ahí en el marco de las acciones extensionistas fue un taller que dictábamos los días miércoles, eh, a las 18 horas hasta las 21, a veces un poquito más, eh, que tenía la intención de triangular la enseñanza, el saber específico y la inclusión. Eh, pero más que la inclusión era la accesibilidad. ¿Cómo hacemos para que eso que tenemos que enseñar, que viene del campo de la cartografía y de la geografía y después fuimos viendo otros este, saberes escolares, van a ir pudiendo este, dar cuenta de que son eh, abordajes que los pensamos en clave de inclusión. Es decir, que sean accesibles, que todos y todas puedan. Y ahí comenzamos como con preguntas. Bueno, ¿quiénes se sumaron? Maestras coformadoras, es decir, docentes donde nuestras estudiantes van a hacer sus prácticas residenciales o sus prácticas. Eh, y eh, algunas docentes interesadas, docentes nobeles también, egresadas de hace muy poquito tiempo de nuestro instituto conformó más o menos un grupo de 20, si no me equivoco. Más a esa propuesta extensionista se le sumó la participación de los estudiantes talleristas, que eran las estudiantes que habían realizado este EDI. Así que era como un montón de gente haciendo un montón de cosas. Y nos íbamos preguntando más o menos lo mismo. Bueno, ¿cómo presentamos diferentes temas tales como...? No me acuerdo. Sí. Paradito. Y ahí fuimos haciendo, ¿no? En la misma pizarra. Bueno, ¿y dónde está ubicada? No sé. Elegíamos un país. Grecia. O vamos con, no sé, Italia. ¿Y dónde está? Entonces, yo ni me acuerdo. Latitud, no, sé no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y había que escribir. Y entonces ahí caíamos en muchas cuentas. Una, y yo me doy todo el permiso porque soy de Ciencias de la Educación, digo que no tengo nada que ver con geografía, pero las mismas docentes sí poder reconocer ¿no? Estos, este, este conocimiento, este saber, pero además para poder trasladarlo a un saber escolar. Digo, ¿con qué criterios vamos a ir a enseñar algo que todavía no aprendimos? Entonces, bueno, también el acompañamiento estuvo dado con algunos espacios más de corte teórico y ahí la profe fue explicando, y yo después fui tomando también algunas cuestiones vinculadas con el diseño universal para el aprendizaje, que me imagino que hoy ya están rebalsados del asunto, eh, y ahí trabajábamos fuertemente la, el, el, un, los principios fundamentales, ¿no? Propiciar instancias de, propiciar, participar, que puedan crear, que puedan inventar, que las niñas puedan expresar, diferenciar, que accionar y expresar son distintos, poder traer preguntas tales como ¿cómo hago yo para saber qué aprendió Unice? ¿Cómo le pregunto? ¿Qué le propongo? Porque sé que aprendió, pero no se quiere sentar a hablar. ¿no? Sé que aprendió, pero le doy un mapa y lo hace bollito. Entonces, también nos preguntábamos cómo hacer o cómo construir preguntas interesantes que nos permitan a nosotras que somos docentes evaluar, calificar y acreditar, poner una nota en el duco y decir... La chiquita probó, sí, sin desconocer todo su proceso. Entonces, ahí íbamos como compartiendo la cocina de las y los docentes, acompañadas con las estudiantes que iban trayendo sus producciones estudiantiles, sus creaciones, y que se iban llevando, me parece, toda esa experiencia que esas maestras les contaban, les decían, no saben qué bien que salió esta propuesta. Le llevé al aula, el mapa lo dejé en el piso y nadie se tiró arriba del piso, ¿no? que era un poco el miedo de... Van a romper todos los mapas. Los mapas no salen de la biblioteca porque se rompen. Bueno, y así, derribando no barreras, sino mitos, eh, fuimos avanzando en esa propuesta. ¿Cómo terminamos ahí? el taller de los sábados. No. Pasamos a los sábados porque los miércoles no nos alcanzaban, pero digo, ¿cómo terminamos el taller de los miércoles que era con las docentes de la escuela 351? Si usted quiere, ya ese ya está. Sí, 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 sí. sí, sí ahí, bueno, finalizamos ese espacio, tenía, si no me equivoco ocho encuentros, terminamos si no me equivoco, el primero o la primera semana de agosto y de ahí vino la propuesta del Infod, y entonces dirección de nivel dijo, ah, ustedes quieren hacer algo para colaborar con las trayectorias de las estudiantes que están en formación y dijimos, bueno hay un ítem, no había que escribir nada entonces eso nos alivió un montón el asunto, solo tildar había un ítems que decía que podíamos este, utilizar dinero para comprar materiales, que como todo mundo nos pasa, no hay recurso económico. Dijimos, buenísimo, metemos ahí. Nos pre presentamos, dijimos, sí, lo podemos hacer. ¿Qué día? De lunes a viernes, no ya está. No estaríamos pudiendo, el día tiene 24 horas, utilizamos 23, vamos los sábados. ¿Se puede abrir el instituto los sábados? Sí. abrimos, soy la bici, además y las estudiantes iban a venir y dijimos máximo 40 y yo dije, 40, efectivamente 40, prioridad estudiantes de tercero y cuarto prácticas residenciales de tercero y prácticas residenciales de cuarto y si quedaba lugar para segundo que también ¿no? de la institución al aula hacen eh, intervenciones en el aula ahí llegó, Joana. ahí llegó Joana nuevamente, Joana la venimos viendo <risa> seguidito eh, bueno, y entonces nos empezamos a encontrar los sábados en nuestro hermoso edificio, instituto, eh, que funcionamos al costado de la ruta, eh, lindo el primer día, el segundo, sacamos las mesas afuera, estuvo bárbaro, el viento nos sopló, así que volvimos a entrar. Eh, digo, un espacio menos, ¿no? Donde la propuesta era construir recursos accesibles para acompañarlas en sus prácticas residenciales. Entonces, decir, bueno, ¿y ustedes con qué piensan que van a trabajar?, ¿Ya tienen la secuencia didáctica? No. Y se ponían a llorar, secuencia didáctica no. Bueno, pero más o menos, ¿qué contenido irán a tomar? No sé, lloraban otra vez. Bueno, hagamos igual. Y entonces así fue como empezamos, con criterios generales para decir, todo el mundo trabaja, este no sé, numeración, alfabetización, trabaja fracciones, trabaja literatura. Eh, y a todo eso, ¿cómo lo acompañamos? Bueno, con recursos que favorecen la, las presentaciones. Por eso yo recién le preguntaba a Eunice si la búsqueda del tesoro la había presentado con los cofres. ¿Quieres mostrar? Esto que ven acá es un cofre, allá hay otro, acá hay otro. Originalmente eran cajas de zapatos de, o de zapatillas.
4: Y esto es cartón, las cajas de cartón, cuando se desarman, las abrimos por láminas, adentro hay como una especie de cartón corrugado. Entonces, esta es la parte de arriba que tiene textura que también es súper eh, fundamental para los chicos para que por ahí también puedan tocar y, y experimentar. Pensamos mucho en eh, llevar al, al taller todo lo que muchas veces tiramos y que no debemos tirar, menos las docentes, eh, que nos resirven para hacer de todo. Porque de ahí sacamos cosas muy lindas, así que eh, pedíamos por todos lados recursos eh, que para nosotros nos servían. La intención era que a través de, de distintas cosas, por ejemplo, este cofre, las, las chicas, eh, las que están en residencia de cuarto, las utilizaron en parte para lo que tenía que ver con literatura. Pero se pueden usar, ya teniéndolos una vez, múltiples usos y múltiples funciones.
3: Sí, bueno, resaltar primero también que más, eh, más allá y fundamentalmente esto de la inclusión, eh, también tenemos una importante concientización desde el Instituto de, con el ambiente. Entonces, como decíamos, eh, justamente todo lo que se reutilizó fueron materiales que se pueden re reutilizar, tapitas, eh, tapitas de lado, cajas de zapatillas, cajones, eh, y pensando siempre en esto de, de la accesibilidad. Entonces, en las texturas, en los colores, eh, particularmente trabajé con mm, Fibrofácil, hice pisas para trabajar las fracciones y en esto por ejemplo en la parte de atrás los colores que no fueran tan llamativos, bueno, eh, cuesta por ahí, a mí particularmente estoy en, en la formación todavía a veces cuesta poder visibilizar todo el, el espectro que hay que, que tener en cuenta para, para poder realmente crear un recurso eh, que sea accesible a todos y que pueda llegar a todos y a todas. pero bueno Estamos en eso, estamos en la formación. Así que trabajamos este, particularmente con las pizzas, con las fracciones. Sí, yo. Después, por ejemplo,
4: nosotras sabiendo que íbamos a ir a un primer ciclo, en la mayoría del grupo que estábamos haciendo el taller desde la residencia tercero, y sabiendo que nos íbamos a encontrar con un proyecto de huerta, dijimos, algo de eso va a tener que ver. Entonces empezamos a diseñar, eh, en este caso, eh, un memo test. Estas son tapitas de, de los, donde vienen las salsitas, las pintamos eh, y les pusimos en algunos casos números y en otros casos eh, verduras y or algunas hortalizas o algunas cuestiones así como para empezar a trabajar desde eh, la memoria. Esto fue un dominó, Ahí digo. en este caso fue un dominó que también lo hicimos con tarjetas, eh, las tarjetas de crédito, de débito, hay una compañera que había acumulado muchas, entonces las usamos cuando ya no, las, no les sirvan, no las tiren, sirven para hacer, en este caso, dominó, que también, aparte, podemos trabajar con números, reconocimiento de constelaciones, era en este caso, pero eh, números, sumas, multiplicaciones, uno lo ajusta también al, al grado que tiene. Y otra cosa que siempre nos hacía hincapié, Marcela, eh, era que, bueno, nosotros llevamos este memodes así en una bolsita y no cumple la misma función ni llama la atención que si lo presentamos en algo así. Si nosotros llevamos una cajita, Hicimos diversas cajitas como para que nos sirvan de soporte para las para las eh, los recursos que llevamos. En este caso fueron los memotés, Después lo podemos reutilizar para otra cosa. Para que por ahí sepan, las cajitas, los tarritos están intervenidos con pintura a la tiza y eh, es, papeles de seda de los cuales también nos valemos para 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 decorar. Por ejemplo, en este caso también son jaulitas, que estas yo las, las usé para dar una clase sabiendo ya cuál era el contenido, cuál era todo lo que tenía que trabajar. Me tocó alimentación saludable y vengo trabajando desde el reconocimiento principal del, de lo que sale de la huerta, haciendo hincapié ¿no? en esto de la huerta. Y bueno, mi intención era trabajar un bingo, un bingo de frutas y verduras. Llevé diversos tableros con sus instructivos, que es otra cosa que estamos trabajando desde lengua, y no era lo mismo presentarlo en la mano así que llevarles una jaulita donde los chicos les llama la atención, les divierte, es algo que, que tocan, que pueden, los barnizamos, así que no hay problema que circulen y, y, y lo, que es importante que ellos manipulen también los, los objetos porque los reconocen, se familiarizan, se interesan y el juego fluye del mejor modo.
2: Un paréntesis acá para decir solamente que muchas veces, nosotras como docentes de la formación superior, criticamos, ¿no? Y digo, no, no está mal ni bien, no ese es el punto, pero criticamos a veces la escasez de ideas y la escasez en la riqueza de la presentación, sea de los recursos didácticos, sea de este, las propuestas mismas. Eh, y a veces caemos en la conclusión mirando un poquito, digo, ¿Y cómo van a aprender eh, propuestas interesantes? ¿Dónde van a aprender a hacer recursos atractivos, recursos cuidados que, digo, un niño, una niña, no sé, por ejemplo, con algún asunto del espectro autístico, no quiera, y tomo ese ejemplo con el máximo de los respetos, y digo, que se anime a meter la mano ¿no? a, a, a una caja que adentro tiene una almohadita muy suave y además de una almohadita, tiene una historia y que acaba de encontrar la historia que la Seño va a presentar de, no sé, este, las tradiciones, porque está preparando el acto para Invento, el 10 de algo. Entonces, lo que nos decíamos era, ¿cómo colaboramos con esas lluvias de ideas que deberían brotar en nuestras estudiantes si no les mostramos cómo? Porque lo cierto es que en el aula... Por más pompa que tengamos, nuestras clases suelen ser un poquito aburridas a veces, ¿no? un poco sostenidas solamente en las fotocopias a veces. Entonces digo, sin ánimo de, de, de autocriticarnos tanto, la pregunta era ¿cómo podemos ofrecerles espacios donde abran su creatividad, piensen que es posible, y acá me acuerdo otra vez de López Melero que el profe traía, digo, con una fe incondicional de que el asunto va a funcionar. Pero va a funcionar si yo le pongo todo esto y puedo reconocer que mi estudiante tiene mayor fortaleza, no sé, en la memoria visual. Y entonces vamos ahí con imágenes. ¿Imágenes para todo el mundo? No sé. Pero para el que lo, le favorece y lo necesita, sí. ¿Textura para todo el mundo? Capaz. No sé, ¿todos van a querer venir a meter la mano? Sí, seguro, porque es atractivo. Pero a los fines y a los efectos de la enseñanza. ¿con qué criterios nos vamos pensando y nos vamos haciendo? Y en esto de traer la escuela inclusiva ¿no? y un sistema educativo inclusivo, decíamos, no es solo para los niños y las niñas con algún asunto de la discapacidad. No es solamente para esos niños y esas niñas que sin certificado caminan por las paredes. Es para el otro que también está calladito allá en el fondo y que te está esperando, señor. ¿No? Entonces, con esas ideas... Fuimos haciendo, haciendo, haciendo. ¿Algo más? Acá dijo que nos quedan dos minutos. Bien. No, bueno, lo, lo,
4: lo último por ahí para cerrar. Esto es matemática, cajita del 10. Como para no trabajar las sumas que dan 10 desde el pizarrón, hay más cosas que se pueden ir viendo, compartiendo. Lo principal que se nos, se nos propuso también fue que todo lo que hacíamos quedaba en, en un espacio de nuestro instituto como para que, bueno, yo sé que mi compañera hizo tal cosa, entonces tal día que yo, inclusive ya recibida, me acuerde que, y bueno, voy y recurro a esto porque también en esto nos hacen hincapié en ayudarnos y colaborarnos entre todas para poder eh, dar las clases del mejor modo y, y que sean clases para todos y todas.
0: Muchas gracias. Bueno, tenemos un, un ratito como para alguna pregunta, por favor, a ver si quieren preguntar a alguien. Aprovechemos acá, las compañeras, los recursos, cualquier inquietud, cualquier comentario. ¿Quieren?
2: Antes de las preguntas, que seguro serán un montón, contarles que eh, pensamos que el dispositivo para tener los recursos sea un almacén de recursos entonces, en un lugarcito este, que todas las instituciones tienen, que es el archivero, ahí tenemos un sucuchito y en ese sucuchito vamos a armar nuestro almacén con, con todos estos recursos, que de hecho ya funciona así. Eh, y anoche tuvimos ahí un apremio que no encontrábamos las cosas, pero la idea es, las estudiantes van a buscar, están en práctica con, no sé, literatura, van, buscan la caja, están con fracciones, buscan las pizzas y así con cada cosa ahora están, claro, con práctica uno, este, a otras instituciones, así que también se llevan las cuestiones de literatura, por ejemplo, las cajas, ese cajoncito que no tenía mucho sentido, ¿qué? pero dijimos, es un portador, acá pueden trasladar asuntos, y así. Bueno, la lluvia de preguntas.
0: Bien. Bueno, eh, entonces... Les despedimos con un fuerte aplauso a los compañeros del Instituto de Superior de los número 5 de Ploquier, Maestro Carlos Fuente Alla. Muchas gracias compañera.